0: はい、ではクラフトビールについての後半に行きますでまあこうやってね発酵をね、えー、始まるっていうことなんですけどここで大手ビールとクラフトビールの運命の分かれ目がここなのかなと思いますまあちょっとですねかぶる部分もあるとは言ったんですけどちょっともう本当にざっくりばっさりもう雑にまとめると大手ビールをラガービールとしますでクラフトビールをエールビールルビとしますでここでねこの発酵方法によって、うん、ラガービールになるかエールビールになるかっていうことが、うん、言われるのかなと分けられるのかなと思いますのでちょっとねかなり雑なまとめ方で異論反論はあると思うんですけれど、まあ、一般的なイメージとして、えー、語っていきたいと思います。うん、で,ではどうやってですねこのラガービールができるのか。えー、エールビールができるのかっていうのをちょっとね、話していきたいと思います。えー、発酵が始まりました。で、このラガービールになるのか、エールビールになるかっていうのは、このね、発酵方法によって分かれます。この運命の分かれ道。まず、大手の、えー、ビールメーカーがよく作る、えー、ラガービールですね。朝日スーパードライとか、キリン一番搾りとか、そういうね、えー、全国各地に出回っているあのビールはですね、えー、仮面発酵っていうそういう発酵方法を用いて作る、えー、ビールになります。うん、こう発酵温度が低くだい大ゼ0度から15度ぐらいで発酵期間が長いだいたい7日から10日で熟成を1ヶ月くらいさせるっていうそういう作り方で作ったビールがラガービール。で、なぜ仮面発酵っていうと、かつと、この酵母が、うん、ね、タンクの下に、ね、沈むから、えー、仮面発酵っていう風に呼ばれるそうです。で、じゃ対して、えー、エールビールですね。ヨナヨナエールとか、インドの青鬼とか、そういった、まあ、よくクラフトビールとかで見かけるエールビールは、これは上面発酵っていう、うん、発酵方法に。なります、うん、発酵温度がこれはね高くて20度から25度ぐらいで、えー、発酵期間は短い、えー、3日から4日ぐらいで、えー、発酵期間をあるとで熟成は2週間っていう感じでまあかなりですね、まあ、短期間でできるビールですねでこれ「上面発酵」ってさっき言ったと思うんですけど、まあ、なんで上面発酵かっていうと酵母が上に上がるからっていう。うんそこから上面発酵っていうう、えー、呼ばれ方をすするそうですでまあねラガービールエールビール、まあ、こうやって発酵方法がね違うっていうのを話してきましたけどじゃあラガービールがここまで広まったのは、まあ、何でかっていうとこの低温で発酵した,としたのでこう雑菌の、ね、繁殖がしにくくこう製造の、ねえー、管理がしやすいっていうメリットがあったので。ここまでね、拡大して、今こう市場に出回ってるビール、みんながね、思い描くビールといえば、このラガービール、アサヒスーパードライだったり、キリン一番搾りだったり、サッポロクロールラベルだったり、ね、そういったラガービールがやっぱし管理しやすくて、大量にね、作って、えー、まあこうやって流通させやすいっていうところから広まったっていう、うん。歴史としてはね、エールビールの方が、まあ、古いんですけど、まあこのね管理しやすさ作りやすさってところからラガービールが、まあ、ここの近代では広がったっていうことですね。うんでクラフトビールっていうのがこうビールってラーとエールだけじゃないじゃんって思ったと思うんですよ。まあ、ちょっとね詳しい人だったらねこのビール祭りみたいなところ行っていろんな種類飲むからいろんなね種類あるじゃんと思うと思うんですけど。IPA とかバイゼンとかあるじゃんあれ何なのって思うじゃないですか。で、そこで登場するというのが、えー、さらに細かく分類したスタイル、かっこ種類ですね。うん。こう、ラガーとエールに分けられて、そこからさらに分岐するみたいなイメージで良いと思います。ちなみにこのスタイルは、どれやら100種類以上あるらしいです。<笑>すごいですね。で、原料や、こう、醸造方法により、分けられるそうです、うん、じゃあちょっとですね代表的なスタイルの方をね説明していきたいと思いますまずはじめに、えー、ラガービールのスタイルですね、えー、まず一番有名なピルスナーですね、うん、他にもねシュバルツとかラオホとかあるらしいんですけど、まあ、ピルスナーを紹介したいと思います、うん、この大手ビールメーカーが作っているビールのスタイルは全部ピルスなんですだからサッポロ黒ラベルもアサヒスーパードライもキリン一番搾りもプレミアムモルツもなんかその他はもろもろも全部ピルスナですうんまあねあのさっぱりとしたの,の越しと切れ爽やかな苦みみたいなそういったねうんビール想像するかと思うんですけどそれがピルスナーのスタイルですねはい皆さんがいつもね仕事帰りに飲んでいる、あれはピルスなんです。はい、では続きましてここからね全部ね、B、登場するねエールビールはね、えー、ヤッホーブロービングさんの<笑>ビールでやらせていきたいと思います、うん、ちょっとね別にヤッホーさんの回し物ではないんですけど、えー、2番目いきますペールエール、まあ、代表的なのがヨナヨナエールですねイギリス発祥のエールビールルビで、ペールは英語で薄い色。こうエール酵母で作ったビールということで、爆芽の甘みとホップの苦みが程よいバランスのビールという感じですね。えー、次が IPA。えー、まあ代表的なところはインドの青鬼ですとかですね。うん、こうインディアンペールエールの略ですね、IPA は。ペールエールの数十倍のホップをね、使うっていう。かなりアルコール度数もね、うん、高くて、えー、結構苦いビールかと思うんですけど、まあ、なんでこんなにね苦いかっていうと18世紀インドがこうまだイギリスの植民地だった頃にイギリスからインドにこうビールをね送るためこう輸送中の防腐剤の役割を持つホップを大量に投入したため香りと苦みが非常に強いっていうそういうええースタイルになりますねはいで最後にですねホワイトエール、えー、これは代表的なところはね「水曜の猫」っていうまあ結構可愛らしいパッケージの、うん、ビールがあると思うんですけどあとはまあね「ヒューガルデンホワイトで」でこれはねヤッホーさんじゃなくて外国のやつですけど、うん、結構女の人とかビールが苦手っていう人にはこれをおすすめすること結構多いと思うんですが、えー、こうね、えー爆画化してない小麦を用いる白ビールですね。こうばる感、塩が少なくてフルーティー。ビールが苦手な人とかにもおすすめ。もう華やかですっきりとした味わい。そういったビールとなっておりますね。うんまあ、他にもね、バイゼンとか、セゾンとか、シュワルツとか、アンバーエールとか、ポーターとか、スタウトとか、ケルシュとかもうね、揚げたらキリがない。と思うんですけど、まあ、なんといっても100種類以上あるということなので、まあ、本当はねクラフトビールの世界は広大だわっていうね広角機動隊の草薙も男のようにですねちょっとこの秋はですねまあ秋関係ないんですけど広大なクラフトビールのね海にですねこれからはねこの秋潜っていきたいなと思っております。まあ秋関係なく<笑>潜るんんですけれどうんまあそういういわけでで結構最初はですね私もホワイトエールみたいな割と飲みやすいところからクラフトビールをたしなむようになったんですけど最近はこの IPA とかもう苦みと深いコクみたいな、うん、そして結構強烈で刺激的なねスパイシーなそういった個性的なビールみたいなところにもな興味が出てきたので、うん、あとやっぱこういうエールメールってこの最初ねまあ、ちょっと冷やした状態からなんか手で温めたりとかしてまあそうやって香りだったりとか飲み口が変わるみたいなそういった変化をゆっくり楽しむみたいなそういうのもね魅力だと思いますのでうんなんか長くゆっくり楽しみたいなんか秋の夜長にぴったりな。お酒ななのかなと思いましたまあもちろんねこのアサヒスーパードライみたいなのをねこう仲間内で集まって乾杯吐いてプッシこの一般に来てるよみたいなのもね最高ですけどねまあこのビールの世界はですね、えー、全然まだまだ広がっていくという感じで締めていきたいと思います番組のご意見ご感想はマシュマロまたは Twitter「だせ2018」までえー、番組ハッシュタグは、シャープ足せ黒、漢字で出せ、カタカナで黒で感想等つぶやいてください。えー、ここまでのお相手は、滝口香織でした。